0: Jen pro ten nechní ten tmavomodrý
1: způsob. Ládyť se nejdal! Počkej chvíličku! Láska je jako večernice! O -o 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 -o. Vítejte u Suprafon Podcastu.
0: Tohle je Suprafun Podcast, já jsem jmenuji a naproti mě už sedí Hudební rapper, producent a vycházející hvězda František Týl a.k.a. Totally Nothing. Čau. Ahoj, ahoj. Dík za pozvání. Já bych se chtěl na začátek uh, zeptat na něco, čím podle mě žádný rozhovor s nezačíná, protože uh, častokrát se rovnou uh, upíná k emocím, který uh, zbuzuje tvoje hudba. Já bych to chtěl zít z druhé strany a zeptat se, co ti v životě dělá největší radost.
1: Hudba. <laughs> ne, 100% hudba. A kdybych to měl jako konkrétně, tak asi úplně takový ten feeling, když to stvoříš a můžeš se ztratit v tom momentu. Hmm. A nebo na show. No, když se můžeš úplně ztratit v tom momentu a vypustit vlastně všechno, jak kdyby na něčem jiným nezáleželo. Takže asi to hmm, hmm. a holky. Holky. <laughs> 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 takže,
0: takže v tvém životě často pršíš štěstí a chodíš s dešníkem po ulici, jako jo. Ono jo, jo. <laughs> je to vtipný, protože tvorba podle mě na první poslech neevokuje, vyloženě, vyloženě jako ultra pozitivní emoce a, hmm. a radost některým posluchačům. Nebo myslím radost z poslechu, jo, ale ty hmm. texty často radosti nejsou. A ty vycházíš z hardkorový scény, hrál se v kaple My Hard Lesson. Yeah, yeah. Jakou lekci ti dala tato komunita?
1: Hele, takovou jakože pokoru asi hodně vůči, vůči jako celkově tomu být hudebník v podstatě. A začíná to takový tý, jako, když to řeknu, takový tý píky, víš, že jako hmm odtáhání věcí na koncerty a od toho, jak ta hudba vlastně vzniká úplně od než, si jako na netu stáhneš být a že do toho prostě vydáváš to a i celkově o tý jako pokory vůči koncertům víš, že na který chodí prostě 10 lidí, ale stejně to tam dáš prostě tak, jako by to bylo pro tisíc.
0: Hmm, hmm. My se vždycky na hardcore komunitě líbila ta semknutost a to, že se k sobě častokrát umělci a fanoušci chovají jako bráchové a segry jo, jo. a všichni jsou si hrozně
1: na blízku. Máš pocit, že v trapu a v repu je to podobný? No, v hardcore je to hodně asi tím, že prostě ta komunita není tak velká. Mm. A často ty lidi jako fakt jezdí za těma malýma koncertama jako fakt přes celou republiku a potkáš jako v podstatě furt ty samý lidi. Tak možná proto jsou jako vícemknutí. V tom repu si nemyslím, že to takhle si jako s fanouškama a celkově jako s interpretama je. Že jsou prostě nějaký jako skupiny skupiny lidí, kteří se jako na zájem a jako hodně se znají a pak jsou jako lidi, kteří se absolutně nebaví a mají sobě úplnou jako zášť cítí. Hmm. Což jako možná na jednu stranu i v hardcoreu v nějaký, nějaký jakoby části funguje taky, protože jsem zjistil, že jako že si občas ty kapely závidějí i ten jako mini úspěch, tak jako trošku že tak jako. Protože všichni jedou na takových těch maličích se a na najednou někdo má o něco trošku víc, tak si řeknu, ty vole, tak to není možné, jak to že zrovna oni víc. Co?
0: Hmm. Zároveň si chceš zachovat, dejme tomu nějaký ty své hodnoty a jít mimo komerci, ale když se to jo. podaří někomu jinému
1: dřív, než tobě. O, o co tady ve finále jde, že jo? Jde prostě, chceš růst, že jo? chceš expandovat prostě. Hmm.
0: Rozhodně. Když jsme u toho porovnávání my taky vždycky bavilo na, dejme tomu, pankových hardkorových koncertech to, že vlastně jako mizí nějaká bariéra mezi publikem a hudebníkem. Yes. Častokrát i v rámci pódia a jak je postavený mm -hmm. to venue ten klub. Baví tě osobně koncerty, kdy, kdy seš
1: součástí toho publika, myslím tím, když neexistuje žádná hranice. Jo, jo, právě mě to baví úplně víc, jako že vyloženě kde jsou kluby, kde vlastně jako by třeba jenom schůdek a tam začíná ta stage a pouštět se na x jako přijít přímo do lidí a vlastně tam jako skákat s nima, dávat ty songy s nima, tak to je úplně úžasný. Jako to si myslím, že z toho hardcoreu taky mě pěkně přišlo jakože a, a to je úplně to nejlepší prostě.
0: Mm -hmm. Prožil jsi takový hudební flip, vlastně. <laughs> by jo no. Je to, dá se to tak říct. Nicméně chápu, vlastně, odkud je ta inspirace nebo ta cesta, kterou mm -hmm. se už vlastně vychází. Samozřejmě napadá Ghost Made, Lil Pete, Suicide Boys. Yes, yes, yes. Jsou to asi tvoje důležité inspirace, předpokládám. Jo,
1: jo, Suicide Boy hrozně, Breaking Horizon a podobně takhle. Já jsem hodně začínal na to metalcore, což jako se dá vlastně podobně, jako že koncepčně je vlastně dost podobný tomu, co dělám, mm -hmm. tak, takovému tomu emo. Takomu tomu mu pohledu na věc. Hmm.
0: Zaregistroval si třeba slovenský repery, který taky vyšly z hardcore scény, mi napadá fuck Cult, Eduvsin a tahle komunita.
1: Jo, jo, jo. A an... Není to ani tak dávno, co jsem, co jsem jim přišel, přišel jako na chuť hmm. nějakým trackům. Myslím, že skrz... No, teď si nespomenu na jméno interpreta. No a to nevadí, nějaký, nějaký, nějaký tracky jsem slyšel a to mi přišlo docela dostku, to mi přišlo jako dobrý, hmm. takovej dobrý, jakože dobrý spojení těch dvou, těch dvou žánrů jako.
0: Jasně, to je docela rizí.
1: Je, je to takový jako edgy pěkně a je to, to super.
0: To je ono, každopádně koukáš na ten opačný přechod, když vlastně reper, který se etabloval za roky, jako dejme tomu nějaká tvář jednoho z odvětví hopu nebo repu a teď se rozhodla vlastně vzít do ruky kytaru a mám na mysli hlavně třeba lidi jako Machine Gun Kelly. Hmm. Přijde ti tohle taky? Rizy a
1: Edgy? Hej, ne, nevím, nevím zrovna jak u Machine Gun Kellyho. Hmm. Tam už je to hodně tak jako o tom, o tom mainstreamu. Ale jako zase říkal jsem si, když vyšlo nový MGK album, tak jsem si říkal, že MGK je víc Bling 1802 než Bling 1802 jako tak. tak. Ale jako demo to funguje to, veď, tak jako nic asi proti. Já si myslím, že ale je pravda, že jako když jsem se nedávno zamyslel nad tím, který byl jeho první velký jako tracky, kde začíná úplně na takovým tom gangsta v podstatě mm -hmm. a přešel až úplně na ten pop-punk, tak jako je to zajímavý, je to zajímavý progres. Ale nemyslím si, že je to takový že v rámci tý alternativní toho, jako jsme se bavili před chvílí, že tohle je spíš takovej ten, že prostě chytil asi tu teď, teďko, no jako dobře. Protože ten pop -punk začíná být docela populární zase, že se to zase všechno vrací jako furt dokola. A si představit, že se něco podobného stane i v Česku, tedy že yes. ať už repeři nebo kapely z různých žánrů se uchýlí zpátky k pop-punku. Sto procentně, já, já jsem o tom přesvědčený. Vlastně to je nebo ne důvod, ale úplně to cítím na sobě, že já se už jsem z toho trepu, ne, ne úplně unavený, ale úplně se mám chuť uchylovat zpátky k těm kapelovým věcem, hmm. protože prostě tam je ta přirozená energie o dost větší a je to takový víc, jako takový živelný a No, asi tak, no.
0: Hmm. Uh,
1: co si obecně vlastně myslíš o
0: trapových koncertech, ať už v zahraničí nebo v Česku? Protože mám pocit, že spousta reperů hodně, hodně spolehá na, na autotune a jo. třeba nějaký jako ten aspekt živého hraní tam není tak zřetelný. Myslíš si, že, tady, že jsou to vlastně dobrý koncerty, když bys to nějak
1: hodil na jednu hromadu? Uh, v zahraničí si určitě myslím, že je to jako z mýho pohledu dost, jako, dost jako slabý, protože... <těk> 90% zahraničních jako prostě jede, jede full playback který není score absolutně seže s publikem tam jde prostě jenom o ten feeling že vidí toho že to live a že ten crowd jako jede bounce jako má to svůj feel jako já nevím třeba koncerty Playboy Cardiho tak prostě to je jako šílené jako možpi. tam jde asi jenom prostě vyložení o to že on tam on tam vlastně ani nespívá on jenom skříká do toho mikrofonu dělá jenom tam hřve, prostě ale ten crowd jako jede crazy tak možná tam jde prostě asi spíš o ten zážitek, zážitek z toho koncertu a z těch lidí, než by tam šel vyloženě o tu jeho performance. Mm. Pak jsou jako lidi, jako že třeba Tyler the Creator, mm. tak ten třeba má jako hezkou performance. I jako co se týče celkově té tý stylizace té stage, i to, co tam dělá, i jak jako repuje. Ale myslím, že z 90% je to takový, že prostě že tam ty lidi jenom přišli se jako podívat na to interpretané si jako užít ten, užít mm. tu live performance. V Čechách si myslím, že nevím, jak u koho no. Jako to já jsem teď to taky jako teď jsem měl jako prostě fůj playback. S tím, že jako většinou ho přeřvu, ale taky necítím, že je to úplně, že je to úplně správně, takže do budoucna. Do budoucna. Teda jako co se týče autotune a efektů na Voice, to prostě budu používat Jasně. nadále, ale dám tam prostě ten no playback jakoby, že se ho dám třeba tak do inýru maximálně, hmm. abych jako, kdyby náhodou se s někde ztratil, tak abys prostě měl nějaký vodítko. Hmm. Tyler the Creator jsem viděl před pár lety v Londýně, to bylo absolutně
0: úžasný. Teďka bych chtěl vidět Tylera the v Praze, možná někde, neživo. <laughs> <laughs> tak to nevím, jestli bylo zrovna zážitek. To <laughs> no, asi ne, nicméně navážu na, na oba Tylery. Mm -hmm. Tebe osobně, ať už na Žioného ve studiu baví spíš o, ty velké koncepty, ten dotažený estetický nápad, anebo spíš třeba
1: i to neumětelství a právě trocha tý špíny? Uh, jsi ta špína, mm. jakože fakt. Já si myslím, že je to úplně ten, ten top shell, prostě to dotažený patří prostě jenom na obrovský pořad, jsi obrovský artist, ale na mý úrovni mě baví prostě, aby to bylo, aby to bylo dirty, aby prostě jako si šel do těch lidí mátil se tam s ním a prostě. A to se, stane, to se stane prostě, no. To hmm. je stejný, to asi, jako, to asi jako mám tak z těch, jako těch hardcoreových show, že to je takový víc jako ostřejší, když to řeknu v uvozovkách.
0: Hmm. Což podle mě jako vystihují i třeba některý tvý hosté na loňský nový desce MMIS. Hmm. Třeba verčety, svým způsobem naživo i uh, Psycho Rhyme a podobný. Hmm. Uh, který z těchto spoluprací si teďka vlastně tak nějak nejvíc vážíš, nebo co, co ti přijde jako nejrizejší přátelství?
1: Oh, verčety, hmm. Verčety, Dorian, Grey a Psycho Rain, tak nějak prostě jako jedny jako z okruhu, jako hudby, jako asi nejlepší kámoši s lidmi, kterým asi nejvíc rozumím. Ale jako asi nejvíc úplně Verčety, protože s ním jsme začali úplně, úplně na začátku všechno jako dělat úplně na stejným, na stejný úrovni a tak nějak hmm. postupně jsme spoušli jako nějakým způsobem up. Jasně, takže předpokládám,
0: že tě baví vlastně i celkový dění okolo toho Central Gangu.
1: No jasně, jasné, to je taky úplně jako, že tam jsem získal takovou druhou rodinu prostě skrz, skrz toho, hmm. Jak jsem vyrůstal, vyrůstal právě dřív v Ústí, tak jsem tam nebyl x let a pak jak jsem se tam vrátil, jak jsem se tam najednou cítil. Jasně jak, jasně jak kdybych byl doma, jako, když jsem tam získal jako nový přátelé, mi fakt jako padli do oka. Hm, mimochodem Central Gang se objevily i v rámci série Most
0: Wanted uh, od hmm. Jana Stracha. Je to něco, co bys chtěl udělat taky? Líbí se ti, líbí yeah. se ti
1: podobné série, třeba na YouTube? Hele, yeah, hele, yeah. je na strachu jsem potkal cením moc jeho práci. Myslím si, že jako na jeho věk si vybudoval a furt buduje jako super, jako Empire v podstatě. Takže myslím, že jako tenhle nápad byl super, jako kortdyž to nebral jako jenom na velký jména, že prostě tam bral fakt jako malý artist, kterým se prostě snažil pomoct, trošku jako kopnout. Připomnělo mi to trochu Koula Beneta, hmm. jestli něco říká ze zahraničí, jo, jo. tak si myslím, že to je super rekord teď, když nějak převzali ten dmek, tak se to snaží celý tak jako pěkně nechat rozrůst a takže velký u Janu Strachovi. Mm -hmm. A čím dál tím víc potvrzuje,
0: jak důležitá vlastně teďka ta stranka videoklipu a obecně nějakého mm -hmm. estetického stylu a identity pro repera, pro v podstatě jakýkoliv žánr. A kdo podle
1: tebe dělá v Česku skvělý klipy, kromě Stracha? Ondřej Kudyň třeba. Mm -hmm. Ty jinak jakoby... by až Pečenka. Třeba teď ten právě, co dělá čerstvě se strachem, a jinak ty já se tak nějak spíš snažím jako lidi, co jsem spíš tak jako dělal, to je asi tak, co si vzpomenu, jako out the top, ale jako celkově myslím, že lidi kolem stracha, v těch Strach Productions, teď co se dali dokupy, tak si myslím, že to je jako fakt super, jako a Ondřej Kudin toho jsem poznal teda až skrz Bugs Bunny natáčení s Fiedlerskym, Hmm. Tak jsem teda až pak začal jako zpětně zjišťovat, protože jsem nebyl úplně interested do té popové scény a pak, když jsem to začal jako zpětně zjišťovat, tak jsem si jako říkal wow, aha, ok, tak, tak to jako, tak to jako si vážím, že jsem vůbec mohl zpracovat pracovat jako s takovýhlema lidma. Takže ti to dává smysl věci, které dělaj? Určitě, stoprocentně, právě, že mi to docela jako poslední době otevřelo oči, že jako vlastně to k tomu vůbec nemá daleko, jako popová scéna dab. rap. Hmm. Asi se to projeví čím dál, což je dobře, a jako, že škatulky úplně zmizej a hmm. postupně se dostaneme prostě jako i v Čechách, protože v Americe to tak prostě začíná být, že jo. Tam už prostě, já nevím, mně nepřijde už jako rozdíl mezi popem a Repem v Americe moc prostě. Protože ty velký popoví jména dělají prostě s velkými raperama, některý desky raperů z něj prostě více jak pop, -pop některý popový zpěváci z něj víc jak rapeři, takže.
0: A zvlášť, když se třeba hudebníci z hardcore scény nakonec uchýlí k dapování, tak to ještě víc vlastně boří nějaký ty pomyslný mantenele yes, yes. mezi žánrem, alternativou a mainstreamem. Určitě. Ty si uh, loni vydal rovnou dvě desky. Mm -hmm. uh, jednu už jsme zmínili, ta první byla Mami podívej. My jsme mimochodem měli natáčet tenhle ten podcast v den, kdy si vydal druhou desku loňskou. Jo, jo, jo. jo. A já jsem uvažoval nad
1: tím, že si vlastně prožil hodně, hodně velký rok byl nějakým způsobem, no, byl vlastně super mm. ten rok, byl úplně jako docela zásadní, jako takže já si myslím, že ten rok pro mě znamenal hodně, ať co se týče jako nějakých větších relízů, velkých koncertů, jako i když teda do toho fur figuroval ten COVID, tak to stejně bylo jako super. Mm -hmm. Si myslím, že jo, že fakt asi ten rok byl zásadní, no, skoro tu máme podívej, to bylo asi jako, Jasně. to bylo asi, no, zásadní. <laughs>
0: Každopádně i přes to teďka... Pracuješ na další nahrávce a
1: brzy vydáš píčko. No, já jsem si právě, nevím, jestli je to tím novým rokem, nebo něčím, nějak mě to po novém roce se zaseklo, začal jsem, začal jsem relativně abstinovat, začal jsem si tak nějak říct, že se potřebuji dost hlavu od všech, jako, ať už pár z koncertů, všeho a zjistil jsem, že mi to fakt jako dost pomáhá. A právě jsem si říkal, že bych se mohl navrátit jako zpátky k těm kořenům, no. tak jsem se prostě pustil jako do, do převážně grungevýho EPčka. Mm -hmm. A když jsem to začal tvořit, tak jsem si řekl úplně jako, tak to je ono prostě. Tohle, tohle, tohle prostě chci teď udělat. Takže na, na konci února, no, na konci února máme domluvený datum a moc se těším, už, už začátkem třetího, myslím, února už vyjde první, první pilotní klip k tomu, takže mm -hmm. jsem hodně zvědav. Ona vlastně, nějaká
0: podobnost mezi Grungem a trepem se taky nabízí. I mimo jiné se říkalo to, že Lil Peep je Kurtem Cobainem téhle generace. Nahlížíš na něj takhle?
1: Asi v podstatě jo. A asi nejenom na něj. Jako to stejně tak bych koukal na, na takhle třeba na ex hmm. nebo Juice World. Jasně. Prostě všichni... Strašně jako strašně mladý lidi, který mi přišli, že buď, buď je to tou Amerikou, nebo s částí tím show že prostě ty lidi v těch 22 letech litech vypadají, jak když jsou úplně jako na vrchu pomalu svého jako takovýhoto píku, jak kdyby jim prostě mm -hmm. bylo 30. No a prostě hrajou tam strašnou strašnou ty drogy a ty ty, no. Takže mm. jako asi určitě jo, prostě. Asi furt se to všechno opakuje, jak si myslím, že stoprocentně, prostě je to tak. Hmm, ale pro tebe ten, ten moment, to, co je právě teď, asi je
0: podobně důležitý třeba jak pro Pípa. A vzpomněl jsem si na ten jeho citát Love now, cry
1: later, mm -hmm. což možná je jako součást nějaký tvojí životní filozofie. Jo, jako určitě, určitě. Já si myslím, že, že, jako, že asi bylo správně si šáhnout úplně na takovýto dno. Mm -hmm jakože co se týče jakože užívání něčeho a fakt jakože život, života v party, abych tam mohl prostě jako dojít a pak jako si tak nějak buď do toho spadnout vlastně anebo si uvědomit, že prostě jako hele, tohle má smysl, tak pojďme to pořádně chytit za vlasy a, a prostě vymáčknout z toho, co nejvíc bude. Jasně, když říkáš vlasy,
0: tak bych citoval track Modrý vlasy a jestli umře mladý, tak to nevadí, to destiny je. On Ten uh, live fast, die young lifestyle je asi docela, uh,
1: docela na místě pro celou tripovou scénu nás. Je, určitě. Určitě si myslím, že teď pro celou tu generaci toto, to, nebo ne ani pro generaci, myslím, že teď pro všechny, protože internet a celkově globalizace tu dobu tak moc rychle, že jako hmm. každý deset let je to až šílený, jak moc všechno jak moc všechno se zrychluje, kolik informací pořád kolem nás proudí a jak to ty lidi nezvládají, pak podají prostě do různých závislostí, prášků, alkoholu, do všeho prostě. Mm -hmm. Takže si myslím, že to asi, nechci být pesimista, ale myslím, že to bude jenom horší.
0: Mm Hele, -hmm. jak sám, když třeba odstoupíme od, od závislostí, jak sám unikáš před tímhle před tou rychlostí a
1: nekonečným tokem informací a vlivů ze všech stran? Uh, hudba jsem zjistil, že je prostě dobrý to. Asi, asi fakt jako hudba. Já jako nikdy se neuměl moc relaxovat, no, ale začal jsem pak časem zjišťovat, že možná jako takovýto takový to roztěkání a to nemoc prostě nic chvíle nedělat taky je způsobený tím, že prostě jako tím, tím party lifestylem, víš? Hmm. Že pak, když jsi pár dní v souber, tak Prostě nic se ti v té hlavě nějak nezmění, pořád ti to tak nějak jako takový nesvůj, hmm. Takže prostě jako asi úplně dávat si větší pauzy, no prostě brát to tak jakože občas jo. A brát to fakt prostě jako už profesionálně, protože si myslím, že teďka prostě, ani, teďka prostě ani na výběr nebylo prostě. Buď by to šlo prostě se mnou z kopce, anebo to už může jít jenom up. Mm
0: -hmm. Až, až budeš up, tak koupíš kámošům ten Ben, co to je. Hele, Podle mě se už jako řadu let tady řeší třeba i v nějaký um, český hudební publicistice, dejme tomu, nějaký téma glorifikace drog. Mm -hmm. Já jsem na tím uvažoval, že vlastně na jednu stranu na to jde nahlížet takhle, uh, že mladí repeři, hudebníci zpívají o drogách, repujou a před, před, vlastně to předkládají mladému publiku. Mm -hmm. Na druhé straně vlastně ten rap se pořád věrný svým kořenům a sice tím, že ten hudebník vlastně repuje a zpívá a mluví o tom, co ve skutečnosti mm -hmm. žije. Do jaký míry myslíš, že je to
1: reálný a autentický? Uh, já si myslím, že jako asi záleží člověk od člověka. No. Já si myslím, že zrovna třeba u mě a když bych to vzal za nás dva, tak, že je to prostě jenom takové jako že to spíš prezentujeme spíš jako takový jako obraz doby prostě. Mm -hmm. Obraz lidí, který známe, který fungu, na tom fungovali, nebo fungují stejně. A prostě, že tak nějak odrážíme. Já, ono by to glorifikace v podstatě byla, když by jako jsme tam prostě jako nabádali někomu, někoho k něčemu, ale v podstatě je tam řečeno, že, jako, že my to tím, jako v podstatě to. No. A ve finále si myslím, že je to možná dobře, protože uh, ty lidi když to poslouchají, tak možná jako se v tom najdou a nemusí pak nevím, nějaký psychický problémy nebo cokoliv řešit tou nejhorší cestou, jakože, aby se v to utápěli nebo při se ubližovali nebo podobně mm -hmm. a možná třeba vyhledal nějakou pomoc, ať už u doktorů nebo aspoň u někoho, s kým si můžou promluvit nebo cokoliv.
0: Mm. Myslíš, že se dá ten rychlý, chaotický a substancemi poháněný život spojit s nějakou vnitřní vyrovnaností a
1: štěstím? Ne, ne, já si myslím, že jsem to, já myslím, to, isk... to změňuji hodně často v trikách, že je to prostě všechno zapůjčené štěstí mm -hmm. a že prostě to štěstí, co si teď vybereš navíc, tak prostě pak, pak, pak ti bude o a to se týká prostě všech jako drog i, i všech jako uh, benzodiazepamina a podobně. Mm -hmm. Všechno si to vybere svůj dáň prostě, dřív nebo později.
0: Hm. Každopádně hudba je teda tím lekem. K tomu jsem se dostal na začátku mm. i potom v druhé půlce rozhovoru, že ti vlastně pomáhá to
1: štěstí hledat. Yes, 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 určitě. To je právě takový ten takový ten poliv euforie, no prostě, co asi jako by to je fakt jako, že jedna z těch hlavních věcí, proč, proč to dělám prostě. To je jak prostě s těma drogama, no prostě. To je mm. takový ten velký nával toho dopaménu, ta euforie, co tě najednou obklopí, tak to je prostě jako Skvělý pocit, takže prostě hudbou se to vedá dosáhnout, koncertama se to vedá dosáhnout, nebo cokoliv co cokoliv bavit, no takže jako dá se z toho takhle těma způsobem aspoň hmm, To zní jako hrozný kliše, ale ve výsledku ta hudba je závislost Jako je to kliše, ale je to závislost, no jako já si myslím, že že už se z toho nedá, že už to není uniku hlavně jako chci dělat ruši jako co mě baví, jako už nechci prostě nikdy dělat robota nikdy, hmm. takže prostě jako budu radši závislý takhle na hudbě a dělat si svoje já jsem zvěděl, jak se to
0: promítne na nový granžový IPčko a držím tě palce, ať jsi šťastný. Děkuji, děkuju hostem Suprafon podcastu byl totally nothing
1: díky za pozvání